0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und wir sprechen heute im zweiten Teil meines Interviews mit Adrian Brandis, sprechen wir heute über ein leidiges Thema, über die Diskussionen über das Geld in unserer Branche, nämlich die allseits bekannten Nachtrags- bzw. MKF-Verhandlungen. Ja, das sind oftmals ganz, ganz schwierige Gespräche. Und warum? Na, weil viele Emotionen mit dabei sind. Es geht ums Geld, es geht na, irgendwo auch um, 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 um die Ehre, um, 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 ja, um den Erfolg auf der Baustelle. Und da kommt es sehr stark darauf an, wie du diese Gespräche meistern kannst und genau darum geht es eben heute in diesem zweiten Teil. Wie gesagt, ich darf mich immer noch mit Adrian Brandis unterhalten, einem Meister seines Faches und er gibt dir zu diesem Thema die entscheidenden Tipps, damit du zukünftig deine MKF-Verhandlungen erfolgreicher durchführen kannst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Ohren und viele neue Erkenntnisse. Einen hochinteressanten und sehr, sehr spannenden ersten Teil hatten wir schon mit Adrian Brandes, dem Verhandlungsexperten. Wir haben uns über Verhandlungen im Allgemeinen etwas mehr unterhalten. Wir sind ein bisschen eben im Allgemeinen geblieben. Was ist Verhandlung? Wie wichtig ist die Vorbereitung? Wie wichtig ist die Beziehungsebene in einer Verhandlung? Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich darf mich gerade fortbilden, weiterbilden. Ich befinde mich gerade auf einem Seminar von einem der führenden Verhandlungsexperten in Deutschland. Mir gegenüber sitzt Adrian Brandis. Danke vielmals, dass du dir nochmal die Zeit nimmst für einen zweiten Teil. Sehr gerne. Adrian ist, äh, wie gesagt, einer der führenden Verhandlungsexperten in Deutschland und das Wunderschöne, ich habe es äh, einleitend natürlich letzte, äh, letztes Mal eh schon gesagt, das Wunderschöne ist, der Adrian kennt unsere Branche. Der Adrian ist äh, in der Baubranche quasi groß geworden, also dein erster Job ja. äh, hast, du, hast du in der Baubranche gehabt, ja. du warst äh, auf Großprojekten unterwegs ja. als Projektleiter und hast da natürlich viele, viele Erfahrungen gesammelt und wir haben es auch schon im ersten Teil gesagt, ja. Du verhandelst laufend nicht nur, wenn du irgendwie einen großen Nachtrag äh, ausverhandelst, sondern du verhandelst laufend mit Lieferanten, mit, mit, mit Mitarbeitern, auch privat natürlich viel, viel, ja. das heißt, die Verhandlungskompetenz, die hilft dir insgesamt in deinem Leben massiv weiter in allen Bereichen und deswegen ist das so ein spannendes Thema und so ein umfassendes Thema. Danach bist du dann zu H&M gegangen, hast dann mhm. auch sehr äh, große Projekte geleitet und geführt mhm. und abgewickelt. Ja. Naja, und nachdem das alles ganz gut hickert hat, hast du dann irgendwann <lacht> gedacht, das äh, schaffen wir auch äh, ohne Arbeitgeber, das machen wir selbst. So sieht das aus. Genau, so sieht das <lacht> aus und seitdem bist du selbstständig, was hast du gesagt, 2017, glaube ich. Genau, korrekt. 2017 ja. hast du dann deine Consulting-Firma ge 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 gegründet ja. und hast jetzt fünf Wir äh, haben fünf Experten soweit im äh, genau.
1: Einsatz und äh, drei Leute im Backoffice. Und äh, ja, wir wollen wachsen. Ähm, es gibt eine Menge Konflikte. Und äh, ja, wir freuen uns immer, wenn wir da gute Lösungsansätze präsentieren können, die das Leben wirklich leichter machen und viel Geld sparen und äh, ja, viel Zeit auch äh, sparen. Und das ist unser Antrieb. Und äh, ich finde es immer wieder äh, äh, erstaunlich letztendlich, also was in Verhandlungen möglich ist, ja was äh, vorher die Beteiligten noch gar nicht so äh, gedacht haben, welche Ergebnisse man erzielen kann, ja, wenn man gewisse Dinge einfach äh, einhält und eine klare Struktur hat. Und äh, das ist ein ganz, ganz toller Antrieb äh, für uns, ja, das Leben dementsprechend für viele Beteiligte ja, leichter und besser zu machen, weil es einfach ja, eine bessere Konfliktlösung letztendlich gibt. Ne? Ja, ein
0: wahnsinnig toller Sinn im Leben, äh, finde ich super und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Ich habe mal Heute während des Seminars auch schon das ein oder andere Mal gedacht, natürlich zum einen die Fachkompetenz äh, ist natürlich sensationell. Äh, in einem so einem äh, Seminar kannst du das niemals mitnehmen. Aber auch eben die Zeit, also auch das Thema, wenn ich euch als Expertenbeauftragte, ähm, ja. ihr habt ja dann auch die Zeit, wir müssen diese Verhandlungen ja. ja in unserem täglichen Arbeitsrhythmus mitmachen und ja. haben natürlich für eine fundierte Vorbereitung, wie gesagt, abseits der Fachkompetenz, die ja. uns natürlich auch abgeht, aber ja. uns fehlt auch einfach die Zeit und ja. das sind natürlich zwei Komponenten, die ihr mitbringt, wo ihr mir halt das öfter schon gedacht habe, ah ja das glaube ich, macht schon echt Sinn wenn man in schwierigen Situationen sich da externe Unterstützung ähm, holt also das äh, ja. ist schön und, und Ach, mit dem Sinn finde. dann eben <lacht> wirklich die Welt zu verbessern beziehungsweise ja. eben schöne ja. Lösungen ähm, gemeinsame Lösungen ja. zu äh, erzeugen Geld zu sparen Menschen glücklicher zu machen, viel Stress ja. zu ersparen. Natürlich was ganz was Tolles. Adrian, gehen wir auf äh, die klassische Nachtragsverhandlung, das ist jeder von uns im, im, im Baugewerbe, sieht das als den klassischen Fall einer ja. Verhandlung an. In Österreich heißt das Ding Mehrkostenforderung. Ja. In Deutschland ist der Begriff äh, Nachtrag, Nachtrag der Begräuflichere, ja. äh, gebräuchlichere. Ähm, meistens Geht es ja zumindest mhm. oberflächlich, also mhm. das, was auf dem Tisch liegt, ist meistens Geld ab und zu Zeit, wobei die Zeit auch wieder Geld bedeutet, ja. also insofern, im Endeffekt geht es oberflächlich äh, ums Geld mhm. und ähm, der Nobelpreisträger Daniel Kahneman und Amos Tversky, die haben ja äh, die sogenannte Ankerheuristik äh, entwickelt und haben äh, entdeckt, muss man ja eigentlich ja. sagen, und diese besagt, einmal einen hohen Anker auszuwerfen, Anker in dem Fall einen hohen bei uns beim Geld einen hohen Preis, einen, einen, einen hohen Kostenvoranschlag da mal reizuwerfen, um dann eben äh, zu schaffen, dass man eben da auf dieser Höhe geankert ist und Untersuchungen zeigen, dass man da auch nicht so leicht wieder wegkommt davon. Also wenn dieser hohe Anker ausgeworfen ist, dass dann meistens auch ein höherer Betrag rauskommt. Mhm. Ich denke, mhm. dass das viele Baufirmen, bewusst oder unbewusst, ich weiß nicht, wie viele Baufirmenvertreter mhm. ähm, schnelles Denken, langsames Denken <lacht> von, von keinem
1: Wahrscheinlich aber, nicht so viele, nicht so viele aber Sie kennen das Grundprinzip. Sie kennen das Grundprinzip. Form, Vielleicht
0: äh, gehst du ja. auf das Grundprinzip nur ganz kurz ein und mhm. ähm, wie siehst du das? Wie, wie Machen Sie das richtig? Beziehungsweise ist das gescheit? Weil viele Bauherren, das muss man auch dazu sagen, mhm. wir, auf unsere, wir ärgern uns ja drüber.
1: Ja. Das kann ich gut nachvollziehen.
0: Also wie ist deine Meinung zu Anker in ja. der Nachtragsförderung?
1: Ja, also dieses äh, berühmte Ankern, also vielen ist das schon äh, mit Sicherheit aus der Praxis äh, bewusst, ja. Die gehen also bewusst ein bisschen höher ran, um eine gewisse Verhandlungsmasse, eine Verhandlungsflexibilität zu haben, ohne dass sie mit Sicherheit vielleicht dieses schnelle Denken langsame Denkenbuch gelesen <lacht> haben, was äh, wirklich fantastisch natürlich ist. Ja. ja, und ähm, so, dass sie das aus Erfahrung raus ähm, einsetzen und ähm, also kurz gesagt funktioniert das natürlich auch ähm, äußerst gut. Es gibt da ja viele, viele Belege für viele ja, dass man grundsätzlich, wenn man höhere Entforderungen ähm, platziert, am Ende des Tages deutlich bessere Ergebnisse hat. Ja, da muss man auch nicht viel drum reden, auch wenn man immer denkt, dass es vielleicht nicht so ist. Ja, Und ähm, das wird mit Sicherheit ähm, also eingesetzt ähm, ja, von den Firmen und äh, sorgt natürlich dafür, äh, dass einmal eine Verärgerung bei ja Bauernseiten natürlich äh, vorherrscht. Ja, wenn es... Ähm, aus der Sicht des Bauherrn ähm, weitaus hoch ist. Das verärgert den natürlich ähm, immens. Und äh, dadurch äh, kann man natürlich auch so ein bisschen die Beziehung irgendwie strapazieren und beschädigen. Ne? Und, äh, also dessen muss man sich bewusst sein. Ja, man möchte gute Ergebnisse haben für die Baufirma, total verständlich, aber man muss da auch darauf schauen, dass das ähm, einiges an zusätzliches Konfliktpotenzial nach sich ziehen kann. Also da die Balance irgendwie äh, letztendlich zu halten, äh, das ist da letztendlich die Kunst. Ne? Aber wenn die hoch reingehen, ja, beschäftigt sich der Bauherr ähm, damit oder die Vertreter, wie bekomme ich denn jetzt dieses Paket wieder runter ja, und äh, wie, genau ne? also was mache ich da jetzt und äh, die sind natürlich dann dementsprechend äh, ja damit beschäftigt und dann kann so ein Gegenankern äh, natürlich äh, zum Beispiel auch Mittel sein, also äh, ja immer ein spannender Punkt und äh, äh, funktioniert auf alle Fälle gut.
0: Funktioniert auf alle Fälle gut, ich äh, finde es aber auch gut, dass du das Thema Beziehung dann mit ins Spiel bringst, mhm. wenn man es eben übertreibt und ja. äh, wie auf der Bauherrenseite, das hast du ganz richtig eingeschätzt, äh, glaube ich fühlen uns auch nur angegriffen, wenn wir das Gefühl haben, dass es übertrieben ja. geankert ist und alles, was in einem bestimmten Rahmen ist, zumindest von unserem Bauchgefühl her, und hm. das kann ja auch durchaus drüben, ist, glaube ich, in Ordnung. Also da darf man durchaus ein gewisses Verhandlungspotenzial ähm, ähm, eben ins, 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 ins Rennen schmeißen. Die Frage, was sich mir dann stellt, jetzt da kriege ich so eine Forderung als Bauherrnvertreter und prüfe das Ding einmal in einer Erstprüfung einmal grob runter, dass ich selbst ein Gespür habe, wo denn der wahre Wert dieses Dings liegt. Wie gehe ich dann eben, und da kommen wir jetzt auf das Thema Gegenankern, wie gehe ich dann in der Kommunikation vor? Weil ich habe ja mhm. kein Interesse also ich will ja dem, der Baufirma, die soll doch bekommen, was ihr zusteht. Also das heißt, wenn ich den wahren Preis oder das, mhm. was ich mein was passt, ähm, ermittelt habe für mich einmal, dann stellt sich eben die Frage, wie kommuniziere ich das? Ankere ich dann eben auch gegen, dass ich selbst wieder ein gewisses äh, Potenzial hat, mhm. was wieder die Gefahr beinhaltet, dass sich mein Abstrich äh, emotionalisiert, dass, mhm. dass auf dieser Seite eben wieder, wieder Vorbehalte hochkommen und äh, und, und eine Beziehungsebenen-Problem hm. entsteht. Also wie geht man da auf Bauherrnseite klug da, hm. dann um, dass man dann in die Verhandlung eintritt?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz spannender Punkt. Du sagst es also sehr schön, wenn ich jetzt zu hart irgendwie gegenanker, ja und äh, nicht so richtig auf meine Kommunikation achte, ja, dann ist ja äh, die Baufirma plötzlich verprellt. ja, der Konflikt, Ach, die die der, der Konflikt eskaliert noch mehr, ja, das wird nicht leichter dann. Mhm. Äh, das heißt, da muss ich dementsprechend natürlich äh, sehr fein, sehr empathisch vorgehen und da hilft also diese gewisse Empathie, ähm, wobei die Baubranche ja ähm, eine bestimmte Branche ist und es dann manchmal ja. auch ein bisschen anders ähm, zur Sache geht kann. Ja. Das muss man da, dazu sagen. Ach, <lacht> also, äh, man kann das natürlich dementsprechend äh, so kommunizieren, ja, dass man dem äh, der Baufirma zum Beispiel einfach klar macht, du pass mal auf, liebe Baufirma. Ähm, ja, ich schätze eure Arbeit, äh, ich finde das gut, was ihr irgendwas macht. Erstmal recht herzlichen Dank hier für Jetzt äh, ja, gibt es hier irgendwo diesen Nachtrag. Und äh, ja, ich möchte da wirklich äh, offen kommunizieren, weil ich eure Arbeit und euch schätze, dass wir hier wirklich äh, eine große Herausforderungen gerade haben und die ich natürlich gerne lösen möchte, aber es liegt hier eine große Herausforderung vor, weil ich dementsprechend zum Beispiel ein Vergleichsangebot oder eine, eine ähnliche äh, Arbeitsweise schon mal für einen ganz anderen ähm, Invest eingekauft habe. Das vollkommen abweicht äh, von dem, was man äh, üblicherweise in diesem Rahmen äh, hat. Und äh, dass das wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung halt ist äh, ja, für die Realisierung und äh, die weitere Zusammenarbeit. Und ähm, ja, wie man jetzt natürlich letztendlich von beiden Seiten damit umgehen möchte, ja, dass man diese Herausforderungen gemeinsam lösen kann und sich dann wieder auf das Projekt konzentrieren kann ja und weiter partnerschaftlich, so wie es vorher war, gut äh, weiter zusammenarbeiten kann. Und ein Projekt nicht gefährdet und dass die Kommunikation da irgendwie schärfer wird. Ja, das heißt, ich kann da so einen smarten Anker reinbringen, ich kann da eine Zahl reinbringen. Ja, und äh, das macht natürlich auch was beim Gegenüber. Da kriegt natürlich trotzdem ein anderes Preisschild da irgendwie hingepackt. Ja, aber es ist eine aber ganz andere Art, Art weiß, äh, der Kommunikation. Und ja. jetzt äh, ist eben die spannende Frage: Wie schaffen wir es, liebe Baufirma, jetzt eine mögliche Lösungsfindung herbeizuführen mit dieser Herausforderung, äh, die wir letztendlich auf dem Tisch haben durch diese gewissen Faktoren? Was schlägst du vor? Wie wollen wir weiter vorgehen? Welche Möglichkeiten könnte es gegebenenfalls geben?
0: Und da helfen wieder die Forderungen, die man im ersten Teil, die wir im ersten Teil angesprochen genau. hat, Wenn es da was gibt, ja. was vielleicht für den Bauherrn relativ einfach zu erfüllen ist, genau. könnte es ja sein, dass man mit der Forderung deutlich reduzierter umgehen kann. Also Ganz genau. Das sind dann genau diese Dinge wo, Dinge, wo es hilft auf beiden Seiten, wenn man einfach nur was im Köcher hat, wenn man nur ein paar Pfeile im Köcher hat.
1: Ganz genau. Ne? Darum, mhm. Genau darum geht's. Und dann vielleicht auch nochmal zu erwähnen, ja, dass das einfach eine wichtige Geschichte gerade ist und dass man das natürlich gut geklärt haben will und dass man hier jetzt nicht irgendwie voreilig irgendwas übers Knie brechen will, sondern wirklich die möglichen Lösungsansätze gemeinschaftlich prüfen und erarbeiten möchte, damit man die Chance hat, dann sich wieder aufs Projekt zu konzentrieren und nicht voreilig jetzt irgendwas übers Knie bricht. Also, dass man alle Optionen ausschöpft und damit das Signal schon setzt, hey, geh auch mal bei dir rein, was du dir vorstellen könntest und dann in Bezug auf die Forderung, das ist dann ein meistens recht einfaches Gespräch am Ende des Tages in vielen Fällen, auch wenn man das vorher nicht so denkt. Also
0: man gibt ihn ganz klar zu verstehen, hey, es muss eine Bewegung hier auf deiner Seite und man betont aber auch, darüber haben wir halt auch schon mehrfach gesprochen, man betont auch immer die Gemeinsamkeiten, eben wir wollen gemeinsam das Projekt erfolgreich abwickeln, darum geht es ja letztendlich, das will sowohl der AN wie auch der AG, letztendlich wollen wir alle schön ins Bauwerk durchstehen. Genau. und diese Gemeinsamkeit glaube ich auch, dass das ganz ganz wichtig ist, okay. dass man die immer wieder betont und immer wieder in den genau. Vordergrund stellt, weil Gemeinsamkeiten verbinden, Gemeinsamkeiten ja. schaffen Beziehungen, ja. Gemeinsamkeiten sind die Dinge, wo man sich mag, gegenseitig
1: Genau. Und man kann das Ganze eben halt nur lösen von zwei Parteien. Ne? Sonst funktioniert es nicht. Äh, Geht nicht anders. Nicht. <lacht> genau. Genau.
0: Und deswegen muss man sich, glaube ich, auch immer bewusst sein, dass es einfach immer mhm. zwei gibt und Bewegung einfach da sein muss, weil sonst ja. funktioniert das Ganze nicht. Ja. Du hast vorher die Besonderheit der Baubranche <lacht> etwas angesprochen, dahingehend, dass ja. du äh, es zwar nicht ausgedrückt hast, aber durch die Blume gesagt hast, dass bei uns äh, durchaus auch mal etwas ruppiger zugeht auf der Baubranche. Ja. Das, das wissen wir auch alle und man darf nicht zart beseitigt sein. <lacht> nee. ähm, und es ist dann äh, durchaus auch bei den Verhandlungen, mir auch schon öfter passiert, ja, dass der AN auch von der sachlichen Ebene weggeht, keine, ah, keine, keine, keine fundierten, sachlichen Argumente mehr bringt, sondern ja, ähm es gehabt, dass, dass, dass ein vertreter mal gesagt hat, die Forderung liegt eh da, ich will das, weil ich es brauche. Damit kann ich natürlich irgendwo ja schwer arbeiten, weil ich brauche, ist jetzt kein Argument, wo, ich irgendwie, wo man irgendwie auf einer sachlichen, fachlichen Ebene diskutieren kann. Wie kommt man bei solchen Argumenten ähm, wieder auf ein fachliches Fundament, auf eine fachliche Basis, auf eine sachliche Ebene, dass ich da wieder ja, einfach auch Bewegung erzeugen kann, weil ich will einfach, und mir interessiert das alles nicht,
1: schwierig. In der Tat, in der Tat. Also, wenn ich natürlich so reagiere, wenn dann Nachtragsforderungen kommen und das alles, ähm, ja, komplett irgendwie abblocken will, ähm, ja, oder ich sage, ich möchte da irgendwie nichts ähm, zahlen, ja, und der ähm, Bauunternehmer. Oder umgekehrt,
0: ja, Entschuldigung, oder, geht, oder, geht umgekehrt, oder umgekehrt genauso. Gibt es ne? genau einen Bauherrn, der sagt, ja. interessiert mich nicht, deine Forderung ist.
1: G genau. Absolut. Genau, ne? Also, ich das nicht, dass passt. Das einseitig. Yeah. Da. <lacht> okay. Also, das ist natürlich immer so ein, so ein, so ein Punkt, wenn ich jemanden ähm, von Kopfstoß abbügeln will. Will, dann macht man es nicht besser. Ne? Sondern ähm, ein guter Weg ist einfach, da auf dem Verhandlungspartner zuzugehen und ihm einfach vielleicht erstmal so eine Art Recht zu geben, dass man sagt: Mensch, pass mal auf, ähm ich finde es erstmal gut, ja, dass du offen aussprichst hier, dass da gewisse Dinge sind, die geregelt werden müssen. Das finde ich gut, dass du das aussprichst. Das ist klar dein gutes Recht. Und dass wir uns das diesbezüglich auch anschauen können und ja, dass wir darüber reden können. Und das Ganze funktioniert auch, wie zuvor gesagt, natürlich nur, wenn man gemeinschaftlich darüber redet und versucht, das gemeinschaftlich zu klären, Ja, wenn man also verschiedene Positionen und Ansichten letztendlich hat. Da helfen natürlich dann gewisse vielleicht Vergleichspreise aus anderen äh, Objekten, die man mal irgendwo vielleicht äh, gehabt hat, ja, wo man dann auch äh, mal so ein Preisschild hat, dass man äh, da ein bisschen was Fundiertes irgendwie hat und, äh, da hilft vielleicht eine, eine Urkalkulation oder sowas. Äh, genau. äh, das ist so, so ein Punkt, dass man sagt, Mensch, äh, lass uns doch vielleicht mal gemeinsam in die Urkalkulation irgendwie gucken, die ihr mal abgegeben habt, ja, wie sich Sachen zusammensetzen. Ja, ich möchte ja nichts irgendwie verwehren. Ja, Ich möchte sachlich das mit dir irgendwie ähm, Besprechen und gucken, sind die Sachen in der Höhe irgendwie berechtigt? Ich muss das auch dementsprechend natürlich rechtfertigen und das muss alles safe sein. Ja, ich möchte da nichts wegnehmen. Also, was hältst du davon, wenn wir da mal eintauchen, uns das mal systematisch erstmal angucken? Ja, Urkalkulation oder Vergleichsangebote und schauen, ja, wie könnte hier die Lösung aussehen und sind die Punkte in der Form am Ende komplett final? Ähm, passen und ähm, ja, was hältst du davon, ja. Und wenn ich äh, so auf den Gesprächspartner einwirke, ja, dann habe ich da schon mal einen ganz anderen Hebel, als wenn ich ihn abblocke und sage, nee, sehe ich nicht, du kriegst nichts. Ja, und äh, ja, das, das führt am Ende meistens zu nichts, weil du sagtest das ja auch, es ist ja so, dass Nachtragsforderungen sehr oft auch begründet sind, ne, also das sind ja Nachtragsforderungen, über, der überwiegende Teil der überwiegende der Teil, der Teil ne? Der überwiegende genau, ne, der ist ja schon meistens begründet, ne, anerkannte Regeln der Technik, ähm, ja, dann baut sich das eine auf das andere auf, ja. Ja, ähm, konnte vorher nicht irgendwie kalkuliert werden, genau. wird also klar vergütet. Die VOB regelt gewisse äh, Dinge ganz klar als Leitlinien, ja, sinnvolle Sache und alles super. Absolut. Und man kann sich am Ende nur noch darüber unterhalten, dass vielleicht einfach der Prozentsatz, ja, genau. ähm, äh, der Deckungsbeitrag einfach um einiges zu hoch geschraubt wurde, weil man natürlich hier eine gute Chance wittert, ein bisschen Geld irgendwie zu machen. Aber da sachlich mit umzugehen äh, ja, und dass man so ein bisschen auseinander zu arbeiten und sich anzuschauen, ohne den Verhandlungspartner voll gegen den Kopf zu stoßen, mhm. ist schon sehr, sehr hilfreich. Ne? Und äh, dann kommt man meistens am weitesten mit und äh, findet auch die besten Lösungen. Weil dann passiert ja Folgendes sehr oft, äh, wenn ich so eine Urkalkulation zum Beispiel offenlege, ja, dass auch dann der Verhandlungspartner <lacht> sagt äh, irgendwann in dem Prozess, oh, vielleicht war es doch ein bisschen hoch und dann zeigt er Kooperationsbereitschaft und dann komme ich viel schneller ans Ziel. Ne?
0: Wenn wir das auf eine gemeinsame Basis stellen. In Österreich genau. ist es übrigens üblich, dass ja. die Urkalkulation dem Bauherrn vorliegt. Es ja. ist anders wie in Deutschland. Ja. Und deswegen können uns wir bei der Forderung relativ schnell einmal ein Bild machen. Sind wir da irgendwo ja. gegenüber der Urkalkulation oder Gelliss. ist das eine einigermaßen begründete genau. Geschichte?
1: W wichtig ist einfach immer hierbei ähm, darauf zu achten, dass... Äh, dass es nicht passiert, dass ja, das, das Gesicht, ähm, also der ja. das Gesicht verliert, wenn mhm. ich ihn so vor den Kopf irgendwie mhm. stoße und äh, sage, was machst du denn da, Freundchen, ja, und ihn da irgendwie belehren will oder so, sondern schlauer ist es da wirklich, so zu agieren, dass ich ihn einlade in die gemeinsame Lösungsfindung da reinzugehen, sich das anzugucken, in welche Form das am Ende final dann na, auch berechtigt ist. Ne? Und äh, dann merken die Beteiligten oft schon, dass das vielleicht äh, äh, etwas überhöht ist und äh, dann kommt auch kommt, ja eine Einigung zustande, ganz schnell. Ne? Macht Sinn, macht Sinn.
0: Ja, leider passiert es auch immer wieder, auf beiden Seiten, ob das auf AN oder auf AG-Seite AG ist, dass mit Verhandlungstricks gearbeitet wird. Ich glaube, der bekannteste, den jeder kennt, ist Good Cop, Bad Cop. Oder? Das, ist so, das ist so der Klassiker. Ich habe, also ich ich finde das nicht so positiv. Ich finde, man sollte ehrlich und, und offen miteinander umgehen. Ja. Ähm, welche Verhandlungstricks gibt es sonst noch so neben Good Cop, Bad Cop und wie stehst du dazu als Verhandlungsexperte zu diesen Tricks?
1: Ja, also es gibt eine ganze Menge von äh, Verhandlungstricks, okay. wir, wir sind ja morgen auch noch ähm, äh, im Training hier und äh, da sprechen wir ja auch nochmal über, über diesen Punkt, also eine Menge Verhandlungstricks, eine Menge Manipulation. Äh, einige Sachen kennt man, einige Sachen sind eben nicht so geläufig, aber man läuft da sehr, sehr schnell rein und merkt im Nachhinein, Mensch, äh, also was mir gerade hier passiert okay. ist. Ähm, also ich muss mal sagen, so Good Cop, Bad Cop, ähm, ja, das sind so Sachen, ähm, kennt eigentlich jeder, Erstaunlich ist, dass es trotzdem gut funktionieren kann, auch heute noch. Das ist immer so kurios, obwohl es jeder kennt. Ich halte persönlich von solchen Dingen nicht besonders viel. Also ich bin da Freund von offener, guter Kommunikation, von wertschätzender Kommunikation. Ja, also ja, diese ganzen Verhandlungstricks und Manipulationen. Man muss gucken, dass man da nicht in die falsche Richtung mitrennt, weil am Ende des Tages, wenn ich irgendwelche Sachen so bewusst Einsätze und äh, das ploppt auf, und der Verhandlungspartner merkt das in dem Prozess, ist das nicht gut.
0: Ja, schädigt die Beziehungsebene, schädigt die
1: Beziehungsebene ähm, komplett, und ähm, das gilt es aus meiner Sicht immer zu vermeiden. Deshalb eine offene, höfliche, respektvolle, gute Kommunikation, ähm, ja, die durchaus natürlich sehr konsequent sein kann, aber eine offene, mögliche Lösungsfindung. Betonung auf Gemeinsamkeiten, das sind so Sachen. Und ein paar taktische Elemente, ne, wie vielleicht Agenda setzen, Forderungen ähm, platzieren, äh, das sind so Sachen. ja Und äh, damit kann man ganz gut arbeiten. Aber so reine, richtige Verhandlungsmanipulationen oder Tricks, ähm, die würde ich persönlich also nicht empfehlen. Mhm. Gute Vorbereitung, Forderung, Agenda, das sind also gute Sachen. Ne? Und also, äh, ja.
0: Du unterscheidest du ganz klar zwischen den klassischen ja. Verhandlungstaktiken, Verhandlungstricks ja. Ja. und eben einer Taktik wie ein oder einer Strategietaktik. Äh, hast du uns halt eh erklärt, wo da die Unterschiede liegen. Ja. Ähm, wie einer Agenda, wie der Vorbereitung und genau. solchen Dinge. Das ist legitim, das
1: sollte umgesetzt Betonung werden. Betonung auf Gemeinsamkeit. Genau. Und so. Man bei genau den solche Dinge. Kanzler Faire, ja.
0: ohne nicht manipulative Dinge. Genau. Sehr schön. Ja. Letztendlich äh, ist es immer eine Frage, was bleibt unterm Strich stehen, äh, du hast das heute eh schon mehrfach <lacht> angesprochen und stimmt dieses, was unterm Strich stehen bleibt, nicht mit den Vorstellungen überein, warum auch diese Vorstellungen immer entstanden sein, sei dahingestellt, äh, dann ist es schwierig. Mhm. Ähm, wir haben schon mehrere mehrfach über die Forderungen gesprochen über die verschiedenen ja. also wie kann ich wenn wenn es da ein Gap ist wie kann ich dann vielleicht doch noch mal die, die Kurve kratzen die Kurve bekommen und den AN doch noch mal ins Boot holen hast du vielleicht da mhm. irgend für uns in, in der Baubrosch da irgendwas ein, eine, eine Möglichkeit wie man da noch mal den Haken schlagen kann dass man vielleicht doch noch auf sagen wir, kurz vor zwölf den, den die Einigung äh, erzielen kann oder mhm. ist da dann meistens schon zu spät oder es ist dann schwierig noch hm. zusammenzukommen.
1: Hm. Also es kommen immer wieder so diese Forderungen zum Beispiel hoch, was du auch gerade gesagt hattest, ja, womit du sehr flexibel natürlich auch schauen kannst, dass du äh, in der Verhandlung am Ende eine Einigung erzielen kannst. Ja. Da ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Flexibilität, äh, wenn man zum Beispiel im Preis äh, oder im reinen Invest nicht zusammenkommt und der Gap da noch zu groß ist, ja, also da genau zu überlegen, welche weiteren Möglichkeiten könnte es irgendwie noch geben, ähm, eigene, weitere Forderungen damit reinzubringen, ja, wo der Verhandlung Partner also versuchen wird, mit großer Sicherheit auch die Sachen wieder vom Tisch zu bekommen und man dadurch, wie gesagt, die, diese, diese Verhandlungen wieder, wenn sie auf den Preis Bewegung bezogen rein, ist, Bewegung einzusetzen mhm. dann macht natürlich Sinn, auch im Reziprok da kleine Akzente eventuell auch mal setzen zu können. Ah, okay, ja dass man auf der Beziehungsebene Auf nochmal, dass man einfach nur ein Signal ein psychologisches setzt, mhm. ja, dass man also äh, durchaus an einer Lösung interessiert mhm. äh, ist nach wie vor und die jetzt auch zum Zeitpunkt noch möglich sein könnte. Ja, um das Ganze nicht vor Gericht äh, enden zu lassen. Und ähm, solche Dinge, ähm, ähm, ja die 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 fachen das nochmal an, dass der Verhandlungspartner dann auch eher da bereit ist, nochmal ein bisschen äh, entgegenzukommen. Somit schließt sich zum Beispiel schon schnell den Gap ein klein wenig. Mhm. Mhm. Und wenn ich in diesen Punkten dann ähm, nochmal zusätzlich den Verhandlungspartner sensibilisiere, ja ähm, dass es am heutigen Tag noch möglich sein könnte, eine gute tragfähige Lösung zu finden und man sich wieder aufs Projekt konzentrieren kann und dass es jetzt noch möglich sein könnte, dass auch, dass man den Haken hinterbekommt, aber dass beide Parteien dafür notwendig sind. Beide müssen da aktiv dran arbeiten, denn hat man hier noch eine Chance, bevor es eine Richtung gehen könnte, ja, die man selber eigentlich gar nicht haben möchte und die vielleicht sehr kontraproduktiv ist und dann den Verhandlungspartner ja, da nochmal einlädt und sagt, Mensch Verhandlungspartner, was meinst du da zu, wollen wir nochmal zum Beispiel eine letzte Pause irgendwie machen, von beiden Seiten nochmal final in uns irgendwie reingehen und gucken, welche Möglichkeiten könnte es vielleicht noch geben, ja, damit wir diesen Gap geschlossen bekommen, an die wir vielleicht noch nicht so richtig gedacht haben. Also nochmal das neu anzusetzen von beiden Seiten, ja, und dann eine Pause vielleicht machen, in die Verhandlung reingehen, nochmal vielleicht eine Kleinigkeit, eventuell auch auf den Tisch legen, Reziprok, also da schließt man schnell oft nochmal so ein Gap.
0: Also also auch gemeinsam überlegen, was für Verhandlungselemente es noch geben, was für Forderungen es noch geben könnte, die vielleicht für beide Seiten interessant sind und den Gap schließen. Also das kann man auch durchaus in der Verhandlung dann gemeinsam machen. Wenn es in der Vorbereitung nicht in der Tiefe gemacht wurde, dass man sagt, was, was, jetzt setzen wir uns hier, machen wir nochmal Pause und dann setzen wir uns nochmal hier und überlegen gemeinsam, wenn man es auf der Geldebene nicht ganz schaffen, vielleicht gibt es andere
1: Elemente. Genau, man kann das zum Teil gemeinsam am Tisch machen und man kann dann natürlich auch nochmal auseinander letztendlich gehen in so einer Pause und jeder für sich dann nochmal neu bewerten. Und wenn ich dann in der Pause wieder oder nach der Pause frisch wieder reinkomme und sage, hey, Verhandlungspartner, Du, pass auf, ich habe mir jetzt noch mal Gedanken gemacht, wie das vielleicht noch aussehen könnte, dass wir am heutigen Tag doch noch die Chance haben, hier eine Einigung zu erzielen. Ja dass das nicht irgendwo in Richtung Gerichte äh, mündet, ja, was, was nicht unser Interesse ist. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ähm, ja, Ich lege das mal auf den Tisch. Könntest du dir vielleicht vorstellen, wenn wir an diesen zwei Punkten nochmal was machen, dass wir dann eine Gelegenheit äh, vielleicht hätten, doch heute den Haken hinzubekommen und dann uns weiter aufs Projekt konzentrieren. Was meinst du denn dazu? Ja, da ist das Commitment abzuholen, dann legt man da was auf den Tisch und dann ähm, passiert es nicht selten, okay. dass dieser Rezipro-Gedanke angeschmissen wird Ja und äh, dann sieht man auch, äh, man kann eigentlich den Konflikt jetzt äh, möglicherweise lösen, wenn man in einem Einigungsrahmen drin ist, mhm. das darf man mhm. ja nicht vergessen. Ja, das ist klar. Das ist die Voraussetzung, ja und äh, dann kann das also sehr, sehr schnell gehen, wenn ich äh, so taktisch zum Beispiel vorgehe. Ne? Mhm. Mhm.
0: Du so hast du sehr ja gerade angesprochen, wenn man in einem Verhandlungsrahmen ja. drin, <lacht> oder in einem Ergebnisrahmen drinnen ist. Wenn man ja, oftmals <lacht> ist es einfach so, dass es dann wirklich nichts mehr hilft, dass der Gap so groß ist, dass man in diesem Verhandlungsrahmen nicht drinnen ist. Die Welten sind einfach zu weit auseinander. Ja, ich es geht so. sich nicht ja. aus. Äh, irgendwie muss man das Thema dann ja auch kommunizieren. Also irgendwie muss man das gescheiterte Ding ja dann auch abschließen und das kommunizieren. Erster Teil der Frage, mhm. ähm, wie, wie gehe ich aus so einer Verhandlung raus und zweiter Teil, der, oder wie schaut sowas aus, so, ein, so, ein, so eine Nicht-Einigung mhm. und zweiter Teil der Frage, wie mache ich das möglichst wertschätzend, wie mache ich das, dass ich danach dann meinem mhm. Verhandlungspartner in die Augen schauen kann, dass ich danach äh, eine, eine, eine nach wie vor ansprechende oder gute Beziehungsebene mit ihm habe.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz sensibler Punkt, den du gerade ansprichst. Es passiert einfach immer öfter, dass man eben keine Überschneidung letztendlich hat. Und dass also eine Einigung durchaus auch nicht möglich ist. Das ist ist einfach manchmal so, ne? so. Und jetzt äh, die spannende Frage: Wie gehe ich äh, letztendlich damit um? Wie mache ich das? Ja, also du sprichst hier nochmal die die Beziehungsebene letztendlich an. Ja, die darf natürlich und sollte nicht irgendwie strapaziert und zerstört werden. Äh, das passiert manchmal aus aus Grund der Emotion. Ja, und empfehlenswert ist ähm, hier, wenn ich so eine Verhandlung ähm, ähm, ja als gescheitert äh, ansehe, das eben respektvoll dem gegenüber zu kommunizieren, dass man zum Beispiel sagt, Hey, äh, Verhandlungspartner, jetzt haben wir lange daran gearbeitet an einer möglichen gemeinsamen Lösungsfindung. Da ja, haben also viel Kraft da reingesteckt ähm, und äh, ja, leider ist es äh, das nicht gelungen, obwohl wir viele Gemeinsamkeiten gefunden haben und äh, ja, somit ist äh, also aus meiner persönlichen Sicht am heutigen Tag mit diesen ganzen Rahmenbedingungen und den besprochenen Einigung leider nicht möglich. Ich bedanke mich aber trotzdem recht herzlich, dass wir das so konstruktiv bearbeiten können. Manchmal ist das so, ich bedanke mich fürs Gespräch und ja, dass ich danach wieder auf die Beziehungsebene sauber weiter zurückgehe. Und ja nicht mehr über die Verhandlungen spreche. Mhm. Es ist einfach so, dass das manchmal auch kein Ergebnis gibt.
0: Okay, also die Verhandlungen ja. abschließen und dann auch genau. wirklich nicht mehr über die
1: Verhandlungen sprechen,
0: Nein. sondern auf die Beziehungsebene genau. gehen, auf das Zwischenmenschliche gehen, nochmal quasi wie beim Einstieg Smalltalk machen ganz genau und dann trennen sich halt die Wege. Und
1: dann trennen sich die Wege genau. und Für ich habe, genau, ja, dann habe ich einfach den großen Vorteil, man sieht sich ja immer zweimal oder mehrfach ja, im definitiv, Leben, ja, dass uns, das, ja. das äh, sehr respektvoll ähm, natürlich kommuniziert wurde in den Köpfen ist und äh, äh, dann habe ich eine sehr gute Basis, äh, dementsprechend äh, in weiteren Gesprächen da wieder mal einzusteigen. Mhm. Und, äh, ja, und die, die, die Luft ist nicht verpestet, wie man so schön sagt. Ja, ne?
0: genau, um das geht ja, weil dann wird es ja, okay. auch im nächsten Gespräch schwierig. Ja, wunderbar. Ähm, wir ja, Jetzt Herr gerade mit einer nicht, äh, nicht funktionierenden Verhandlung, mit einem nicht äh, mit einem gescheiterten Verhandlungsergebnis auf war keine Absicht. <lacht> <lacht> ähm, die vorletzte Frage war es eben, die letzte Frage, Adrian, hast du noch einen letzten Tipp für meine Hörer? Ja einen, du hast das heute in der Früh gesagt, genau diese Frage wirst du oft gefragt, diesen einen großen ja. Tipp für die Verhandlung. Genau. Und den gibt es nicht. Ich weiß jetzt, ja. mal, wenn du den hättest, wirst du so schön gesagt, dann darfst du nicht in diesem wunderschönen Hotel, wo wir uns befinden, sitzen, <lacht> sondern dann wärst du irgendwo anders, weil dann hättest du längst die Welt gerettet. Äh, so ungefähr, ja. so ungefähr der, der Weltfrieden so wahrscheinlich
1: hast. sichergestellt, wenn das so einfach wäre. Ja, Weltfrieden,
0: so gesagt, genau. ja. Aber trotzdem, gerade in Bezug auf unsere ja. Branche, und du wie gesagt, du kennst sie ja.
1: Mhm.
0: Was würdest du den Kolleginnen und Kollegen von mir empfehlen? Wie sie, was, was, würde, was hilft ihnen aus deiner Sicht am meisten weiter für ihre zukünftigen Verhandlungen?
1: Mhm. Also natürlich ganz klar, wir kommen wieder drauf, also diese, diese gute Vorbereitung, ja, dass man sich da wirklich gut darauf vorbereitet, auf so eine Verhandlung, dass man seine Ziele genau steckt, wo will man letztendlich hin, ja, dass einem das klar ist, dass, dass also, ja, klar ist, ähm, was soll das Ergebnis letztendlich sein, was ich erreichen will. Da tun sich viele auch schon manchmal schwer mit, man mhm. soll es nicht glauben. <lacht> ja, dann wie gesagt, ähm, was ähm, erwartet mich denn beim Verhandlungspartner, dass ich darauf vorbereitet bin, äh, bestmöglich und auch eine gute Argumentation natürlich an den Tag legen kann. Und äh, man sollte natürlich auch schauen, was sind wirklich so diese Motive wieder mhm, des Verhandlungspartners, was sind die Hintergründe, was bewegt mein Verhandlungspartner, was ist dem wirklich wichtig, was ist also der Beweggrund, ja, dass er Entscheidungen irgendwo trifft? Und dann sind solche Sachen wie Sicherheit zum Beispiel, eine Baufärma, ähm, ja vielleicht Sicherheit für die Mitarbeiter, für den Betrieb irgendwie. Und ähm, wenn ich sowas rausgearbeitet bekomme, ja, was dem Fahndungspartner wirklich wichtig irgendwo ist, wie die Sicherheit ähm, der Mitarbeiter, der Jobs, ähm, dann sind das Sachen, die sollte ich aufgreifen und die sollte ich auch in eine Art der Kommunikation durchaus gut mit einbauen, ja, und ähm, auch dann adressieren an den Verhandlungspartner. Und ich sollte natürlich ähm, auch, wie gesagt, genug Forderungen, wir haben es also mehrfach erwähnt, wie wichtig das ist, die sollte auch ich Thema haben. Auch Thema der Vorbereitung. Auch Thema der Vorbereitung. Ja, und ich sollte also keine dieser frühen Festlegungen wirklich irgendwie mhm. ähm, bringen. Ne? Also ich sollte da wirklich gucken, dass ich die Sachen lange offen bespreche, bevor ich nachher anfange, ja, am Schluss das Ganze zu konkretisieren und dann den Verhandlungsabschluss zu suchen, ja, aber keine, keine voreiligen Festlegungen zu treffen, auch wenn einem manche Sachen, ähm sehr gut vielleicht erscheinen im ersten mhm, Augenblick. Mm, ja, das ist auch nochmal so ein äh, ganz äh, klarer Punkt. Und ähm, ganz wichtig, schauen Sie, dass Sie äh, ja, als Zuhörer die Emotionen im Griff haben. Mm, ja, und nicht ähm, was nicht ganz einfach ist, und wenn Sie einfach merken, ja dass äh, die Emotionen einfach äh, zu stark überhand nehmen, dann heißt es wirklich auch eine Pause zum Beispiel zu machen, ja, damit man also immer im rationalen Bereich äh, verhandelt und die Emotionen nicht überhand nehmen und man das, das Bild außer Acht lässt. ganz wichtiger Punkt nochmal. Ne?
0: Wunderbar, waren drei Tipps an die Zuhörer. Also ich nehme mit, Vorbereitung ganz, ganz wichtig. Das zweite Thema waren die Forderungen, da darf ich sicher auch lernen. Und du hast ja zum Schluss nochmal die Emotionen angesprochen. Zum Thema Emotionen wird es in meinem Online-Kurs ganz, ganz viel geben, weil es einfach so wichtig ist auf der Baustelle. Die Emotionen im Griff zu behalten. Adrian, vielen, vielen Dank. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Es waren zwei sehr angenehme ja, Gespräche. Ähm, vieles, vieles mitgenommen. Ich denke, auch meine Hörer haben, haben viel mitgenommen. Ich freue mich total auf den morgigen Tag nochmal. Ich, ich auch, ähm, ich auch. Äh, ich gehe davon aus, dass ich äh, mindestens genauso viel lernen werde wie heute. Sehr gut. Und äh, vielen, vielen Dank. Und ähm, wir sehen uns. Äh, danke fürs Zuhören.
1: Vielen, vielen Dank und äh, schönen Gruß an die Zuhörer und die Sie sich. Da
0: war wieder einiges dabei und du weißt jetzt, wie du dich verhältst, wenn der AN in die Trickkiste greift, dass also sie jedenfalls mal ruhig bleiben, die Chance auf eine Einigung hervorheben, die Gemeinsamkeiten betonen, also wieder an der Beziehung arbeiten und dann kommst du auch bei schwierigen Verhandlungen an deine Ziele. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg bei deinen nächsten Verhandlungen. Dein Stefan Ufertinger